0: eccoci qua di solito la puntata inizia con eccoci qua ciao Pasquale come stai invece questa volta l'avete notato dalla voce vi sta raccontando questa nuova puntata del podcast intelligenza artificiale spiegata semplice non è Giacinto che inizia ma Pasquale Giacinto oggi lo salutiamo è impegnato in famiglia e beh giustamente ragazzi è, è, è prima il dovere prima il dovere Allora, oggi puntata del podcast è una puntata speciale, abbiamo un ospite, infatti parleremo di intelligenza artificiale ma non solo, in realtà oggi parliamo di un tema che è molto vicino ai temi dell'intelligenza artificiale, della blockchain, mi riferisco al quantum, che è uno di quei temi che sta, come dire, incuriosando tantissimo gli appassionati della tecnologia e soprattutto chi vede nella tecnologia qualcosa che ci porterà a migliorare le nostre vite. Come dicevo non sarò solo, ci sarà un ospite con me e infatti oggi abbiamo l'onore di avere Leonardo Bacciottini. Ciao Leonardo! Salve a tutti, eh, l'onore è tutto mio perché è
1: veramente incredibile, è una, una soddisfazione essere stato invitato qua a poter parlare di, di questo argomento e quindi niente, il piacere è tutto mio, salve a tutti.
0: Grande, grande Leonardo. Allora, perché siamo con Leonardo? Perché Leonardo, amici ascoltatori, e tra i primi in Italia ad essersi laureato in Ingegneria Informatica con una, un progetto di tesi abbastanza singolare, anzi, devo dire innovativo, No, Leonardo, perché la tua specializzazione, anzi, o meglio, il tuo progetto di tesi è in? È, è nel, in particolare
1: nel Quantum Internet, che è una nuova frontiera del Quantum Computing orientata appunto all'ambito di comunicazioni quantistiche tra, tra computer.
0: Wow, wow, wow. Allora Leonardo, io ti faccio subito questa domanda. Pronti via, perché la parola quantum è usata, buttata, certo. la troviamo un po' ovunque. Raccontiamo un po', in parole semplici ovviamente, spieghiamolo semplice, come la natura del nostro podcast, che cos'è questo quantum? Certo, allora eh, cominciamo
1: direi parlando dell'informatica classica, questa si basa, basa le sue proprietà sull'elettronica, sull'elettromagnetismo, infatti alla base c'è il bit che è l'unità di informazione che come sappiamo può assumere due valori 0 oppure 1. E tramite sequenze di bit si codificano tutte le informazioni possibili e si, usa, si usano appunto i bit anche come input e output di tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale non che ci sono in circolazione. Ora... Ci sono, come magari chi è un po' informato saprà, o comunque in generale, ci sono dei problemi in informatica che hanno una complessità estremamente elevata, ovvero richiederebbero milioni di miliardi di anni per per essere risolti da un calcolatore eh, tradizionale. Eh, E come si può fare per risolvere questa tipologia di problemi? Poi magari possiamo fare anche qualche esempio. Eh, Quello che si può fare è cambiare totalmente le leggi della fisica su cui si basa l'informatica e sfruttare come una sorta di superpotere le leggi della meccanica quantistica. Per farlo bisogna andare molto nel piccolo, perché la meccanica quantistica è una, una fisica che è eh, osservabile eh, nel mondo delle particelle, quindi si parla di fotoni, elettroni, eccetera. E, e il mondo della meccanica quantistica segue regole completamente diverse, in cui non c'è causalità, ovvero no, gli eventi non sono deterministici, non sono determinati, ma tutto è governato dalla casualità ovvero eh, non si può predire cosa succederà nel futuro. E non solo, la cosa più più incredibile è che se in meccanica quantistica una particella, comunque una qualsiasi qualsiasi, eh, entità non viene osservata, ovvero niente nell'universo la sta guardando in quel momento lì, allora eh, quell'entità si trova contemporaneamente in tutti i possibili stati. E questo è quello un po' che viene chiamata funzione d'onda non so se, se ne
0: avete sentito parlare eh, qualche volta qualche volta allora, abbiamo letto qua e là, quindi Leonardo io deduco intanto dalla tua, come dire, dal tuo meraviglioso accento che eh, tu ti sei laureato all'università di Pisa. Sei sì. anche tu un toscano? No? Come i tuoi certo? Sì, piscano. io
1: vengo da Certaldo, il paese di Boccaccio, quindi con eh, orgoglio. Eh,
0: eh. Grande, grande, grande. E Leonardo, quanti anni hai? Diciamolo: perché... oh, 20, 24 anni ne combi, wow. 25 quindi, ragazzi, anni. abbiamo oggi i nostri microfoni, laureato. In uh, ingegneria informatica con una tesi in uh, quantum internet, 24 anni, Leonardo. Che bello, Leonardo. Te lo chiedo subito, ma l'intelligenza artificiale con il quantum andrà a braccetto anche se un po' ce l'hai spoilerata. Andrà a braccetto, ne hai sentito eh, parlare in quelle quel, tue ricerche? Sì,
1: allora. Io sono eh, orientato in un'altra direzione che è quella della, dell'appunto dell'internet quantistico, però le applicazioni quantistiche si ripercuotono molto anche nel campo dell'intelligenza artificiale. Eh, in quello che, di per cui ho sentito parlare, eh, o comunque per cui mi sono un po' informato, eh, questo, eh, il fatto è che... Eh, sfruttando appunto eh, questa sovrapposizione degli stati quantistici che non si trovano in uno stato preciso si può codificare tantissima informazione in più eh, in uno spazio più ridotto ovvero se si usano i qubit come spazio di memorizzazione vi si può codificare una una quantità di informazione potenzialmente anche infinita e questo per esempio come applicazione può avere il fatto di eh, poter ehm, codificare molte più feature, funzionalità, che sono gli input delle reti neurali, per esempio, in un numero molto più ridotto di di input stessi, se si usano stati quantistici come input. Poi non solo, ehm, eh, per esempio, il fenomeno della della sovrapposizione degli stati ci permette di fornire più stati in input contemporaneamente ad un determinato algoritmo quindi se questo algoritmo è di intelligenza artificiale per dire si può eh, contemporaneamente testare eh, in qualche modo ehm, il il funzionamento, l'output di input diversi contemporaneamente usando un solo passaggio quindi all'incirca le applicazioni, i modi con cui si procede sono questi e ciò permette uno step up uh, in tante situazioni estremamente vantaggioso. Ti faccio un esempio pratico. Vai, vai, la ricerca, la ricerca in, un, uh, in un insieme disordinato di elementi è un qualcosa che uh, in informatica classe è molto difficile da, da, da realizzare. Mentre se si usa queste, queste, queste caratteristiche della meccanica quantistica si ottiene un incremento di velocità dell'algoritmo di ricerca quadratico. Ovvero si va al quadrato volte... Più veloce rispetto agli algoritmi classici.
0: Uh, un razzo, un razzo, ma un razzo. questa è, ecco, un po' abbiamo raccontato al volo quello che è il tuo, uh, il tuo progetto di tesi, in Italia, tu ti sei laureato a Pisa. In Italia, mm. uh, come va questa, questa materia che eh, sappiamo insomma, essere tra i top degli interessi mondiali no? del, uh, del, okay. dei temi tra, appunto, lo dicevamo, blockchain, AI, quantum, eccetera? Certo. Um, è qualcosa che ci si può laureare solo a Pisa secondo te o qualcosa che invece in tutta Italia è già presente non so anche in base ai tuoi colleghi no. uh, o siamo ancora un pochettino per esempio indietro non so se hai avuto magari tu uh, ah, un po' uno sguardo anche su quelle che sono le altre università europee
1: allora eh, intanto bisogna fare una distinzione perché io mi sono laureato in quest'ambito dal punto di vista dell'ingegneria eh, se, si gu- se si va da un punto di, eh, un punto di vista fisico eh, i fisici sono già diversi anni che eh, si occupano di ambito quantistico però sono ricerche sperimentali di, da un punto di vista fisico quindi eh, di, per esempio la, il, il modo possibile per dire con cui si può realizzare il Qubit che è l'unità no. di informazione quantistica no. eccetera quello che si sta visto l'aumento di tecnologie che si sta avendo esponenziale negli ultimi anni dato il boom di investimenti nel settore, si sta cominciando a approcciare la, l'argomento da un punto di vista ingegneristico adesso quindi la ricerca ingegneristica per appunto realizzare le infrastrutture di rete e i protocolli e eccetera, per fare proprio davvero una, una serie di calcolatori e reti quantistiche. Okay. In Italia siamo molto indietro da questo punto di vista, non, non a caso, infatti sono tra i primi ingegneri diciamo quantistici e, <ride> e, e non c'è un vero e proprio corso di laurea. In, in, in ingegneria informatica quantistica. Infatti, eh, ho dovuto seguire corsi di fisica eh, da autodidatta e informarmi tramite libri, ovviamente seguito da un professore. Che tra, che tra l'altro a cui devo tutto perché senza di lui. Non Ringraziamo il
0: professore, come si chiama? Il professore dai.
1: Luciano Lenzini. Okay. Che tra l'altro è uno dei pionieri di Internet, il primo che installò il router, il primo router al CNUCE nell'86 in Italia che ci, connesso, uh, ci ha connesso grande. a Internet. Sì.
0: Grande. Allora, e... Leonardo, a questo punto. ecco mi sorge spontaneo mi viene spontaneo chiederti quindi avendo questa capacità anzi questa velocità di calcolo Uh, abbiamo la possibilità quindi di guardare a degli scenari di qualcosa che per noi era ancora un pochettino fantascienza, lo diciamolo perché eh, sì, non avevamo questo tipo di risorse a disposizione. Qualcosa che invece potrà essere calcolato, potrà essere realizzato. Vorremmo fare magari non so, degli esempi di qualcosa che senza il quantum non possono verificarsi, con invece ce la facciamo?
1: certo, volentieri allora, l'esempio più, gli esempi più immediati si hanno nell'ambito della sicurezza informatica infatti eh, per esempio quando noi digitiamo HTTPS su internet quello che succede è atti- stabiliamo una connessione SSL basata su un protocollo di cifratura eh, simmetrica e asimmetrica e, e al cu- alla cui base c'è un algoritmo di cifratura chiamato RSA che è un meccanismo a chiave asimmetrica alla- la sicurezza di RSA è un problema fondamentale dell'informatica che in informatica classica non è risolvibile, che è la fattorizzazione di un numero in numeri primi. Quindi trovare quei numeri primi il cui prodotto dà un numero molto grande. È molto difficile, è un problema che ha complessità esponenziale in informatica. Se si usano invece algoritmi quantistici, c'è cioè un algoritmo già scritto decine di anni fa da Shore, Eh, si riesce a risolvere questo problema di fattorizzazione per esempio in eh, pochi secondi quindi potenzialmente se qualcuno avesse a disposizione un computer quantistico eh, Mm non rumoroso come quelli attuali potrebbe di fatto rompere tutte le comunicazioni cifrate che avvengono in internet in questo momento compresa quella che stiamo avendo noi ora per
0: dire wow wow quindi, ecco, questo è un esempio assolutamente eclatante di come con uh, la possibilità e con l'utilizzo del quantum si velocizza così tanto un'operazione da poterla rendere uh, possibile, perché altrimenti ci vorrebbero forse anni, no? E, e a questo punto, ecco, addirittura. E a questo punto, invece, uh, Leonardo, raccontaci un pochettino dei tuoi progetti, no? Quindi tu ti sei laureato giovanissimo, Mm in qualcosa di assolutamente innovativo. Non dirci che hai già delle proposte per andarti in Silicon Valley.
1: No, no, assolutamente, (ride) o perlomeno non le le valuto ad ora. Ora lo posso dire, perché è uscita la graduatoria ufficiale, ho ho vinto un concorso di dottorato all'Università di Pisa, eh, in, in convenzione tra Pisa, Firenze e Siena, e quindi comincerò un percorso di dottorato qui in Italia di ricerca, per i prossimi tre anni e poi non so cosa mi riserverà il futuro. Però l'obiettivo è quello di rimanere almeno per ora in Italia nell'ambito della ricerca, perché un aspetto così innovativo, secondo me, eh, devo continuare ora su questa strada della ricerca e mi devo preparare, ecco, perché è una cosa per cui ci vogliono anni per diventare diventare assolutamente esperti e pronti per affrontare quello che mi riserverà poi...
0: Beh, insomma, noi assolutamente ti auguriamo il meglio, anzi siamo felici insomma che tu continui il tuo percorso di ricerca qui in Italia Chiaramente facciamo anche appello a tutti i nostri ascoltatori, aziende, eccetera. Eh, Occhio perché, come avete potuto sentire, il quantum è qualcosa che ci renderà anche, come dire, capaci di fare operazioni nuove anche alla nostra amata intelligenza artificiale. Leonardo, invece, Mm ecco, tu hai vinto questo questo progetto di ricerca e quindi adesso questi tre anni inizierai un dottorato. Facciamo un po', come dire una sorta di piccolo ma deve, con piccoli consigli da dare a chi invece è interessato ad avvicinarsi al tuo mondo, no? magari ci sono dei ragazzi che ci stanno ascoltando ecco, rispetto certo. al tuo universitario che hai fatto. Che,
1: che tra l'altro incoraggio molto perché questo è un settore estremamente affascinante e che ha un potenziale enorme, allora eh, eh, ci sono pochi, stru- beh, l'università Aiutano poco perché siamo un po' indietro da questo punto di vista. Però, per esempio, io ho avuto un collega con cui mi sono trovato a seguire il corso di meccanica quantistica che veniva dalla facoltà di informatica, non ingegneria informatica, informatica pura, a Pisa, E qualcuno, per esempio, là aveva attivato dei corsi opzionali in quantum computing, sia nel nel corso di fisica che nel corso di informatica, eccetera. Quindi quello che consiglio a chi si avvicina a questo mondo è intanto di valutare se la propria università ha o, o sta attivando dei corsi in materia. Però magari anche prima di seguire questi corsi che sono in crediti è difficile introdurre tutta la meccanica quantistica e poi anche il quantum computing, quello che consiglio è studiare, eh, ovviamente per ora purtroppo dato di dati, eh, almeno le basi della meccanica quantistica, perché se si capisce, se si capisce quello, poi allora... Eh, l'aspetto informatico della, della cosa diventa molto più semplice e molto più immediato, certo. quindi questo lo, lo, consiglio, lo consiglio a tutti. Io l'ho fatto seguendo un corso di fisica, ma si può fare tranquillamente leggendo i libri di testo oppure in a- corsi online, eccetera, questo dipende Beh. dalla situazione.
0: Siate curiosi, siate curiosi. Non fermatevi al classico programma eh, di studio e ai classici esami per portare a casa una laurea. Ma come giustamente sta consigliando adesso Leonardo, approfondite. Magari con dei, dei corsi d'autodidatta, qualcosa che uh, va fuori dalle vostre, dal vostro campo di, di azione universitaria. Tu immagina, Leonardo, che io e Giacinto abbiamo iniziato un corso di inglese per rispolverare un po' l'inglese, perché eravamo un po' all'ultimità, perché presto, ve lo diciamo così in esclusiva, anzi ve lo dico, perché Giacinto oggi non c'è, sentirete anche da questi microfoni parlare inglese e quindi bisogna essere preparati. Leonardo... Beh. Ti ringrazio per questa puntata e chiaramente un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi di IA Spiegata Semplice, magari ci vediamo di qui a qualche anno quando all'interno del tuo dottorato di ricerca fare qualcosa anche con l'intelligenza artificiale legata al quantum, noi siamo qui. Me lo
1: auguro e io sono io a ringraziare voi per questa opportunità e ogni occasione per sensibilizzare chi fosse interessato su questo argomento è più che benvenuta, quindi grazie davvero a voi e grazie a tutti. bravo Leonardo
0: allora ragazzi noi ci vediamo alla prossima puntata chiaramente nella prossima puntata io mi auguro di trovare sempre accanto a me mio buon Giacinto che vi saluta come già vi ho detto inizio puntata e quindi buona intelligenza artificiale a tutti e mi raccomando e ai play.it per guardare tutti i nostri contenuti video ciao cari